1: ¿Cómo estaban? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, las estadísticas, información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos completamente en vivo. Hoy es miércoles 29 de diciembre del año 2021, cuando son las 12 del día con 30 minutos, tiempo del centro de México, tiempo de la Ciudad de México. Eh, saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas sociales. Hoy no estamos a través del 107.3 de FM HD2 Laptop Sports. Estamos en días de descanso, pero regresaremos a partir de la próxima semana. Son días eh, de estar descansando, pero pues eh, la importancia de la NFL, de los tazones colegiales, nos hace retomar la actividad por un par de días. Hoy con el previo de la semana 17 de la NFL, mañana será con el previo de los tazones. Les saluda Juan Pablo Faril. Arturo Carlos, ¿cómo andas? Te saludo con gusto. No, bueno, el señor Arturo Carlos anda tratando de cargar el, el internet. Ya andaba en unas carnitas, andaba a punto de desayunar unas carnitas, por eso es que quizá no tenga tan buena señal. Pero, bueno, aprovechamos para saludar a la gente que nos sintoniza a través de Facebook. Estamos en el Universal Deportes, en la Octava Sports. También a través de la plataforma de YouTube de Máximo Avance. En eh, Twitter, en Twitch, en las difer diferentes plataformas digitales. Y ya lo decíamos al inicio de, de esta transmisión. Vamos a tocar el tema de los partidos más atractivos de esta semana 17 del fútbol americano profesional de la NFL como ustedes lo sabrán o por si no lo saben digo tampoco se tiene la obligación hay una desinformación por los días de manera natural pero todos los partidos de la NFL a excepción del tradicional lunes por la noche partido de los Steelers se van a jugar en domingo el jueves no hay actividad el sábado tampoco una gran cantidad de juegos y sí, programados para el domingo. Entonces, pues eh, estaremos analizando los más atractivos, los más interesantes, hay unos que ya no hay mucho en juego. También es una realidad, mañana vamos a ver los tazones, pero ya grandes prospectos que van rumbo al draft, rumbo a la NFL para la próxima estación, han dicho, no juego el tazón, sobre todo los que corresponden a universidades o equipos que no están en la disputa del título colegial entonces eh, mucho ojo con eso porque pues eh, de plano sí veremos ausencias interesantes no sé si por ahí esté Arturo Carlos y si no eh, nos vamos con eh, los mejores cobros en lo que regresa Arturo Carlos nos vamos a ir con el análisis ahora sí ya está. ahí estás Arturo Carlos cómo estás Arturo
0: Bien, JP, ¿sabes qué? Siempre pasa que haces alguna travesura y, y, y empiezas con los problemas. Entonces, eh, pido, pido una, una, una disculpa porque quién sabe qué apreté y me fui, me fui, simplemente me fui de vacaciones y ya no podía regresar. Oye,
1: dice, dice Paul que si puedes poner tu teléfono en horizontal porque si sí estás como si estuvieras transmitiendo por Instagram. Entonces, este. Pero ya no sé si es bueno o malo el decirte que le, que le muevas porque capaz que te, te nos desconectas de nueva cuenta. Pero bueno, vamos con esta sección con los mejores cobros del año 2021. ¿Cuáles fueron las grandes sorpresas de este año que dicho sea de paso son de las más grandes sorpresas en la historia del deporte mundial? Ahí les va. La primera, Ana Kissenhofer. Esta ciclista austríaca que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, por 100 invertidos a que ella ganaba la medalla de oro, eran 66 participantes, se ganaban 50 mil, una probabilidad del 0.2%, era la única competidora amateur, iba en contra de puras ciclistas profesionales. ¿Por qué ganó? Porque lo adelantamos la semana pasada, pero ahí les va, al inicio de la carrera hubo una fuga de tres ciclistas y ella, fue, ella estuvo dentro de las tres ciclistas que se fugaron. Después, cuando las neerlandesas, que eran las grandes favoritas, venían de atrás, ella, Anna Kissenhofer, se fugó de las dos que le acompañaban. Entonces, cuando las competidoras de Países Bajos quisieron alcanzarlas, pensaron que ya las habían rebasado, pero en el ciclismo olímpico está prohibido avisarle a los competidores qué tan lejos, qué tan atrás estás de un primer lugar. Entonces las holandesas o la, las neerlandesas jamás se, se imaginaron que esta ciclista Mater ya se había jugado. Entonces de hecho una de ellas que era la gran favorita cuando rebasa la línea de meta piensa que ganó la medalla de oro y le dijeron que no que ya había llegado una anteriormente. Bueno ese pagó más 50 mil. Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría cuando ganó también pagó 50 mil por 100 invertidos la gran sorpresa en la historia del automovilismo de la Fórmula 1 ¿por qué? Porque tenía por delante de él a los grandes candidatos como Lewis Hamilton como Max Verstappen eh, Checo Pérez Walter eh, Bottas, Leclerc eh, muchísimos más y se fueron dando circunstancias en las que Ocon aprovechó y se llevó la victoria, el eh, piloto francés. Y finalmente, la tercera gran sorpresa que se dio en el año 2021 fue el eh, golfista Phil Mickelson al ganar el PGA Championship, uno de los torneos de mayor tradición en el golf de la PGA, pagó 28 mil por 100 invertidos. Así que estas sorpresas son por lo menos dos de ellas, las dos más grandes en la historia del deporte, Arturo Carlos, la de Esteban Ocon y la de Kisenhofer. La de Phil Mickelson, pues está
0: entre de las
1: más. Ahora sí, ¿cómo, vis, cómo viste esto?
0: No, pues mira, yo hubiera querido eh, tener los 100 pesos para meterle a esto. Pero imagínate, 7 kilos, o sea, 7 kilos de veras con 100 pesitos. ¿7 no, billones? ¿Cómo este no lo hubieras metido? ¿7 billones? O sea, son 7 son billones, ¿eh? O sea, por uno, por
1: uno habrías ganado 70 millones por un, por un dólar o por un peso que hubieras apostado, que no hay apuestas de un peso, pero bueno, supongamos que te, te apostabas te, te un y dólar. Y Ajá, un dólar, dos, tres, puntos, habrías ganado 70 millones de dólares por un dólar apostado. Por 100 pesos habrías ganado 7 billones de pesos. No. Sí,
0: Eso sí es chulada, ¿no? Eso sí es una belleza, ¿no? Como las que dice Sebastián Cortés.
1: Ah, no, eso, eso, mira nada más, qué bien te atiendes, pero bueno, este, se vale, se vale, porque pues, son días de descanso, son de vacaciones, nosotros haciendo una edición pero
0: especial, nada comemos. más. Pero diario
1: comemos, No, no, bueno, sí, pero no, no, no al aire, este, estás de
0: acuerdo. Es Oye. Que les voy a contar, estoy comiendo unos tacos JP, de, de birria, que no sabía la diferencia entre tatemados y volteados. Es pues como la tortilla ah. frita,
1: entonces, una chulada, ¿eh? Esto sí es una chulada. Nada más, bueno, provecho, provecho. Apenas desayunando, ya, ya, es, Apenas ya es más tirándole a la comida, ¿no? este Pero bueno, eh, buen provecho, señor Arturo Carlos. Oye, ¿cómo ves la semana 17 de la NFL? Hay partidos muy atractivos, Esta, este programa es edición especial de la semana 17 uno de ellos, el de los titanes de Tennessee en contra de los delfines de Miami ¿no hay equipo más enrachado que los Dolphins? ¿o es uno de los que más, mejor
0: racha traen? pero no la van a no armar, los... ¿eh? no la van a armar, yo, yo creo que estos delfines realmente se van a quedar cortos al final traen siete victorias consecutivas se llegaron a poner uno siete y quién sabe cómo están aquí, hoy en, en un lugar de postemporada. pero ahí pierdes un juego y todo cambia radicalmente así como se subieron después de la victoria contra los Orleans y los Titanes es un mejor equipo. Van a estar en casa y se rumora, se espera que a lo mejor ya se pueda asomar por ahí Derek Henry. ¿Eh? Así que este ah, equipo sabe correr bien la pelota. Yo no creo que lo vayan a exponer porque los Titanes van a estar en playoffs. Y aunque los sí. Colts están ahí también metiendo porque quieren estar eh, buscando un lugar de, de, de playoffs e incluso la división, yo creo que los Titanes es el equipo sólido para eso, ¿eh?
1: Fíjate que sí, estoy de acuerdo. Pero no y van a el arriesgar. De Tennessee no creo que tiene arriesgará mayor arriesgará empaque. Ahora, yo creo que muchos aficionados a los Dolphins como que también aún tienen dudas, ¿no? De lo que está haciendo su equipo. Eh, ellos no tienen ninguna culpa, pero yo me voy con dos datos muy importantes. Tennessee, la defensa terrestre es la segunda mejor de la NFL al permitir un promedio de 86 yardas por juego, mientras que la ofensiva terrestre de los Delfines de Miami es de las peores. ¿no? Promediando apenas precisamente eso, 86 yardas por partido. Ahora, la racha de los Delfines de Miami no hay que desestimarla. Siete triunfos consecutivos en los cuales ha promediado 24 puntos anotados por 12 recibidos. Sí, cubrió seis handicaps, pero también hay que decirlo, Arturo, la mayoría de esos juegos fueron estando favorito. No es que hayan sido grandes campanadas, de hecho... Algo que se valora mucho a la hora de realizar algoritmos es contra quién te enfrentaste. Y creo que eso, eso tiene mucho que ver y me da la impresión de que los titanes de Tennessee pueden salir con la victoria y acabar con esa muy buena racha de los Dolphins, ¿eh?
0: Sí, esa, esa famosa racha de, de a quién venciste que es el porcentaje de victorias que es uno de los eh, criterios de desempate que hay para más adelante en, la, en, en, en las posibilidades, ¿no? Si se empata el récord de la división, si se empata el récord de la conferencia, caes a esto, ¿no? El porcentaje del calendario, y luego el de victorias, o el de victorias, y luego el del calendario, uno de esos dos, pero al final, va muy, muy de la mano en ese, en ese sentido, porque sí, no es lo mismo que le ganes a los Jets, que le ganes a, la, a los Patriotas, ¿no? Eso, eso sí. queda muy, muy claro sí. en esas posibilidades. A mí me, me llama la atención, lo de la cantidad de puntos que ha metido, pero los, los que permite Dolphins. Cubrieron los últimos seis handicaps a pesar de las siete victorias, es decir, no siempre ha sido favorito, digo, sí, eh, no siempre ha sido favorito, pero ha ganado muchos como Underdog. Y eh, la parte, por ejemplo, de la cantidad de puntos permitidos, 11.7, realmente es lo que te hace peligroso en unos playoffs. ¿eh? Yo creo que este juego sí. se va a quedar en las bajas.
1: Fíjate, el 54% de las inversiones en Las Vegas está con las bajas, pero el 92% va con Tennessee. Ahora, estamos apenas en miércoles. Todos estos partidos se van a realizar en domingo, entonces ese porcentaje seguramente va modificándose durante la semana y sobre todo por la situación del COVID, las grandes apuestas, el gran flujo de dinero... Se va a dar entre el sábado por la noche y domingo en la mañana. Eso es una realidad que no podemos descartar por, precisamente insistimos, la situación del COVID que ha mermado eh, demasiado la competencia en todas las ligas del mundo y la NFL no es la excepción. Se quedó medio taco Arturo Carlos. este Se quedó pausado, tiene algunos problemas con la conexión. Pero bueno, eh, el resultado matemático para este partido sería Titanes de Tennessee 20-20 Delfines de Miami 17, es decir, se empataría el handicap, pero los Titans tendrían un 59% de llevarse la victoria. Nos vamos a otro duelo hablando de equipos enrachados porque los jefes de Kansas City con marca de 11 victorias y 4 derrotas visitan a los bengalíes de Cincinnati quienes tienen récord de 9 y 6. El favorito es Kansas City, llegó a estar menos 6 y medio. En este momento, miércoles al mediodía, bajó un poco la línea a menos cinco y medio lo que se ha mantenido intacto es la línea de los totales en 49 el 76% de las inversiones en las Vegas van con los Bengals a cubrir ese hándicap de más cinco y medio el 93% van con las altas tomemos en cuenta un factor muy importante los Bengals tienen cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos en contra de los Chiefs pero Kansas City ganó el más reciente en 2018 por 45 a 10. Es una rivalidad donde generalmente se dan mucho las bajas. El promedio de puntos es de 39 entre los dos equipos. Y bueno, las rachas es muy importante. ¿Cómo llega cada uno? Bengals ganó sus dos anteriores. 15 por 10 a Broncos de Denver. 41-21 a los Ravens. Muy buen partido. Eh, una actuación impresionante de Joe Burrow. Mientras que los Chiefs parecen ya ser los Chiefs que nos tenían acostumbrados desde hace dos años y también la temporada pasada porque llegan con ocho victorias consecutivas en las que han promediado 29 puntos anotados por 13 recibidos y solo en tres de esa racha de ocho victorias los rivales anotaron más de 10 puntos como ves no sé si estés por ahí Arturo Carlos eh, este partido de los chips en contra de los Bengals porque pues eh, no se ve nada, nada sencillo para el equipo de, del Kansas City. No el hecho de ganar, sino el hecho o el factor de cubrir ese menos cinco y medio contra un equipo que viene jugando bien, como es el de Cincinnati, que es contendiente a postemporada y que algo muy importante va a jugar como local este partido, insistimos, vienen de dar una tremenda exhibición 41 puntos a 21 sobre los Ravens en la que Joe Burrow lanzó 525 yardas y es segundo en rating esta temporada, solo por debajo de Aaron Rodgers Arturo Carlos, este partido ¿tú, ¿cuál sería tu pronóstico? Ahí lo tenemos Bueno, pues no, no está Arturo Carlos, entonces este a ver, a ver si puedes hacer conexión Arturo, este, se escucha más el ruido de las carnitas que tu voz, entonces este, bueno, el resultado matemático para este partido, Jefes de Kansas City ganaría 29 puntos a 26 al conjunto de los bengalíes de Cincinnati. nos vamos rápidamente con los Ravens en contra de los Rams. ¿Cómo está favorito? Favorito el conjunto de los Rams, menos tres y medio. Aquí la línea de altas y bajas está en 46.5. Las matemáticas dicen que hay un 62% de probabilidades de que se den las altas, pero de que los Rams cubran un 53%. Baltimore acumula cuatro victorias consecutivas en contra de Los Ángeles, promediando 30 puntos a favor por 7 en contra. No escucharon mal. Siete en contra, o sea, los últimos cuatro partidos de Ravens contra Rams han sido muy cargados en favor de Baltimore y por una diferencia de 23 puntos en promedio. Entonces, eh, ya decíamos a lo de los Ravens que viene a perder sus cuatro duelos más recientes por un margen de seis unidades, mientras que los Rams llegan con una racha de cuatro triunfos en fila, en los cuales han promediado 30 puntos a favor por... 16 en contra. Rápidamente otro partido. Los Cowboys, eh, los Cowboys cómo están? Menos cinco y medio en contra de los Cardenales de Arizona que están más cinco y medio. El resultado matemático nos dice que los Cowboys deben ganar 31 a 24. Ahí están las probabilidades, en las matemáticas, el 57 de que se vayan a las altas. Están en 50.5. Eh, la temporada pasada Arizona ganó 38-10 a los vaqueros de Dallas pero para este juego los Cowboys llegan con cuatro triunfos consecutivos promediando casi 33 puntos a favor por 14 en contra en los cuatro cubrieron el hándicap, mientras que los Cardenales de Arizona eh, ya son tres, tres descalabros de manera consecutiva en las cuales han promediado 17 puntos a favor por 27 recibidos eh, Ustedes saben lo que ocurrió con los vaqueros de Dallas el domingo por la noche. Anotaron 42 puntos en la primera mitad. Sus 56 puntos anotados en total en contra del Washington Football Team han sido la cifra más alta desde 1980. Y por el otro lado, unos cardenales de Arizona que tienen tuvieron un gran arranque, pero que han mostrado... Un nivel muy bajo en las últimas semanas. De hecho, la, el fin de semana anterior cometieron 11 castigos para 85 yardas. Y también hay que tomar en cuenta que podría regresar James Conner a este partido. Para otro duelo, Arturo. Este, este programa va a durar 15 minutos, pero vámonos rápido. Chargers en contra de Broncos. Eh, ¿Cómo ves, favorito Chargers, menos cinco y medio? no Ya no tenemos comunicación. Bueno, rápidamente nos vamos con Chargers, menos cinco y medio. El resultado matemático, 24 a 17 en favor de Los Ángeles. Eh, el 98% de las inversiones va con Chargers, el 93% va con las bajas. Chargers viene de dos derrotas consecutivas, 28-34 contra Chiefs, 29-41 contra Texans. Está así, completamente inesperada. Mientras que los Broncos perdieron sus dos vuelos anteriores. Aquí tiene un atractivo porque los Chargers todavía están en posición remota, pero posición de alcanzar la postemporada. Los Broncos de Denver prácticamente eh, en, en un hoyo para, para tener alguna esperanza. Y finalmente, el otro partido, los Packers frente a los Vikingos de Minnesota. Este duelo va a ser domingo por la noche. ¿Cuál es el resultado matemático? 25 a 20 en favor de de los Packers, eso es lo que los algoritmos dicen que debería ganar el conjunto de Green Bay, este partido va a ser el Ambofield, por cierto eh, es raro que el equipo de Minnesota, desde 2014 no aparecía tan underdog como visitante en un partido divisional, el conjunto de los Vikings y es que Aaron Rodgers y compañía están jugando muy bien son líderes de la conferencia nacional podrían este fin de semana asegurar la siembra número uno dentro de su conferencia y algo muy importante es que Aaron Rodgers viene de lanzar tres pases de anotación, los Packers ligan cuatro triunfos consecutivos, los Vikings vienen de caer 23 a 30 frente a los Rams, así que Minnesota como local ya venció esta temporada a Green Bay 34 a 31 y de hecho también lo derrotó el año pasado 28 a 22 en la Bufffield. Así que, pues prácticamente eh, estamos llegando al final de, de este pequeño programa, donde eh, no queríamos dejar pasar desapercibido en la situación de la semana 17 de la NFL. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana con el previo también express de los tazones colegiales. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Paul, yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.